0: Lærerne gikk inn i klasserommet sitt, og så lukket de døren.
1: Hun lukket døren, og så kunne hun gjøre hva hun med oss, elevene.
2: Du hører på «Hur lukket døren», en podcast i syv episoder om ting som skjedde bak en lukket dør i et klasserom. Jeg heter Anne Sundvård, og jeg gikk i den klassen. Podcasten er med støtte fra Utdanningsnytt, og dette er del 3. Orden og struktur.
3: Vi var lydige og satt på pulten. Vi ble tildet at ingen hadde reist seg opp eller var ulydige i hennes klasse. Den læreren var streng, og vi marsjerte inn og ut av friminuttene. Vi måtte stille opp på klassen for å komme inn i klasserommet.
2: Og vi gikk lydige oppover oss.
3: Jeg kan ikke forstå at vi var så lydige
2: i syv år. Dette er Helene. Jeg tror hun var en av de elevene i klassen som frøken likte og aldri plaget. Og Helene er enig.
3: Jeg må sikkert ha vært usannsynlig lydig å mønstre
2: Det tror jeg hun var. Så endte hun også opp som lærer selv etter hvert. Vi måtte følge
3: med hele tiden. Det sitter ordentlig på pulten med hendene opp på pulten. Ikke fikk vi ta på noe, og alt måtte være ryddig, alt måtte være helt
2: slikket. Det skjønte fort hvordan hun ville ha det. For satt vi ikke ordentlig på pulten, eller snakket vi med sidemannen i timen. Då var du å sitte med hendene på ryggen resten av timen. Det slapp nok Helene. Hon var også suveren i kjønnsskrift. Kanskje det er derfor hon husker at frøken også skrev så
3: pent. Karterbøkene mine som var veldig nøye og og hun var veldig oppspåret vi skulle være snille og flink og lydige. Men det
2: gikk litt for langt. For de av som ikke klarte å leve opp til frøkens ordensregler, og vi var mange, vi fikk i hvert fall merke det. Et viskeler, en blyant eller lineal som ikke var mer i Ransen den dagen, alt kvalifiserte til et nytt glemmekryss, som ble skrevet på en stor plakat, og i slutten av måneden ble kryssene telt opp og vist fram, nærmest til skrekk og advarsel. Og ettersom jeg ofte lå i tett i antall glemmekryss, betød det at jeg ikke fikk være med på aktiviteter som altså var gøy. Surest var det da vi kom i syvende klasse, og jeg ikke fikk være trafikkpolitiet. Detg kan likekevelke huske at det var direkt retfrrøkan hon mentete n nokker at det var f for opusen og fram på f for hon beklaget stte med mormakker det, men er klarte med bra i nasten alle fog og det er betør my for frykan for hon var valdig om på var vejne Bar i hona bell slettek er mist et fort maskap på striket tør og når vi skulle si flanels på alla gymposer så hangge fort at de andre. Og en gang husker jeg at jeg mistet nål. Og da sa frøkken at jeg måtte pent lete etter den nål til fanten. Så jeg husker at jeg krøp rundt på gulvet resten av timen. Uten resultat. Og lett etter denne nål. Og dette hjalp jo ikke på progresjonen i arbeidet. Så når jeg kom hjem, så ba jeg min mor om å kjøpe et hefte med nåler. Så jeg kunne ha i reserve i ransel. For påkomne tilfeller. Og det gjorde hun. Så neste gang dette skjedde, for det skjedde igjen at jeg mistet nål, jeg så fikk jeg litt diskret frem en nål fra Ransel og lot seg ingenting og fortsatte å si. Men så kom frøken rundt for å inspisere arbeidet. Og da oppdaget hun at nål som jeg sydde med ikke var av samme fabrikat som sine nåler. Så da måtte jeg på gulvet igjen og lete helt til det ringte ut.
3: Og når vi ble hørt i leksene, så måtte vi reise oss opp og stå over pulten ved siden av den stol rett opp fra siden av stol, så måtte vi side leksen høyt opp. Og så alle så på det. Det var om å gjøre og kunne det uten
2: Men vad du, du redd, frøken?
3: Ja, stor respekt for henne. Ja, det var jeg.
2: Men hun var ikke etter deg? Nei, absolutt ikke etter meg. Tror du at de syv årene på noen måte har pregget deg senere i livet? Å oh, ja, det er helt sikker på. Hvordan da?
3: Eh, vi lærte orden og struktur. Og det har fulgt mig hele mitt liv. Kanskje jeg har hatt, jeg har hatt det med, med frø på skole, sikkert. Men det å ha orden i bøkene, det lærte jeg av henne. Hun godtok ikke hvis hun har skrevet skrivit stygt. Det måtte alltid være fint. Jeg husker jeg hadde fått S i skriving, så sånn at hun fikk skrytet av henne foran. Jeg skjønte hvordan hun ville ha det. Alt i to streker han da svar og var nøye på at det måtte være ordentlig.
2: Det kostet sikkert min natur veldig godt. Så det har vært noe som du ser tilbake på som positivt? Ja. Så for Helene fungerte det så altså bra at frøken var så opptatt av orden og struktur. Men for andre var det annerledes. Ta Richard. Rikard begynte i vår klasse i begynnelsen av andre klasse. Han var bli, han hadde mørkebrunt litt krøllete hår. Han var høy og ganske vakker. På klassebildet i slutten av andre klasse smiler han under en brun panneluk. Jeg husker en og genseren han har på sig, Det gjør Astrid også
1: var vel den ganseren han hadde strikkeganser. Så han gikk, hadde ingen andre klær.
2: Han gikk, jeg husker at han gikk med den hele klær. Ja, han
1: hadde sikkert ingen andre klær.
2: Det er sommer når klassebildet blir tatt. Vi jentene sitter foran, i sommerkjoler, og med bare lägger. Guttene står bak i kort ærmede kjorter. Men Rikard har på sig, den ullganseren som han gick med hele året. En grå og hvit islandsganser. Grannsynlands den hösker jag ej men det gör Helene. Hon hade en rondsel som var en blå
3: plastrondsel med någon figurer på. Och den hade säkert varit trompet på och trackat på och ting in i sig så säkert var bra och det vad avsatt någon brune fläckar på den rondseln var helt
2: skitten och ufin ut. Helene själv hade nog ingen skitten rondsel. Hun kom fra en familie med ganske god råd. Og Helene husker godt at frøken ikke syntes noe særlig om Rikard. Hun likte ikke Rønselhånds. Hun likte ikke gutten og syntes at han var skitten. For i klassen var var alle sosiale klasser representert. Og det merket vi elevene også på måten så frøken behandlet oss.
0: Det var en frøken som gjorde store forskjeller.
2: Dette er Anne.
0: Så hadde du de som på en måte var brelebarna, så blir
2: favorisert.
0: Det var jo gjerne de av oss som kanskje kom fra eneboligen her på, på Kammen, sant? Og, så, ja,
2: du følte selv at du var et av brelebarna,
0: da? Jeg følte det, men, men samtidig så var jeg, men hon favoriserte ikke meg, men hun kunde favorisere for eksempel en som eh, Eva. Mm
3: -hmm.
2: Sånn. Og hva var forskjell da på det og Eva? Hvorfor forholdsvært
0: du deg, deg og ikke deg? Nei, jeg var kanskje mer frem på, mer åpen. Mm. Sant? Og... Du var mer skinert? Ja, jeg tror det. Og det var det det gick på.
2: Mens noen i klassen bodde i enebolig med fjorutsikt, så bodde andre i barakkene, som vi kalte tyska barakkene fra krigen. Men de fleste av oss tilhørte familier så plasserte seg et sted midt mellom disse ytterkantene. Min foreldre, de slet jo for å få endene til å møtes, men de hadde jobb, og vi eide vår egen leilighet på 50 kvadrat. Og selv om vi ikke kunne sløse med penger akkurat, så klarte vi oss greit. Og ganske många av mine klasskammerater hadde omtrent samme nøy som en standard som vi hadde. Men familien til Rikard var lurt fattig, og det lot frøken han formerke. Til gangen.
1: Daget vel fort at hun forskjellsbehandlet, sier Astrid. Altså det var så tydelig at han var, sånn sier vi sagt, altså noe
2: mindre verdt, sånn skilt. Sånn, 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 sånn. Og hvis jeg syntes det var ydmykende å måtte krype rundt på gulvet hele håndarbeidstimen og lete etter en nål. Ja, så lurer jeg på hva Rikard følte da han kom om morgenen og ble sent sporen streks bort til vasken ved døren i klasserommet. Det husker Arne Fredrik også.
0: Det husker jag att eh, liksom hon eh, tvang han bort det vasken föran alla andra om att gå och vas vaske sig och og... det var hon var speciell.
3: Du må gå och vaske dig och ta stadigt bort och vaske händerna sina i vasken för hon fick låta börja skrika. Och kläderna hons var fillda. Och gick med genserar så var helt upprompt, rocknet här. Huskar jag och här. Og vi synes veldig synd i han. Jeg husker han trodde han hadde og...
2: Det var to fag som læreren var evret veldig for. Det var regning, og det var bibelhistorie. Jeg husker jeg lå i sengen etter at jeg hadde lagt meg om kveld, og øvde på gange gangetabell Luthers forklaring til de ti bud og salmevers.
3: Det var om å gjøre og kunne det uten
2: Husk var det jo Ja. Mange salmevers. Mille
3: Jesus over Gukov isang. 30 vers, eller hva det var. Du De var på to å dø. Fader vår måtte vi stå.
2: Fader vår måtte vi si det hvert dag? Hver dag, fader Hver dag, vår. Morgenen,
3: Hver dag måtte vi stå med folter hender ved siden av pulten. Og stå, helt stram. Singe den sangen hun. Og når presten hadde da hadde veldig lyst til å komme inn i klassen vår, for der var vi så lydige, og der satt vi så fint, og der var det så mange flinke som kunne gjengi ting fra Bibelen. Og husk det de stadig måtte opp og bli hørt når presten var på besøk. Og da
2: solte hun seg. Astrid husker engle.
1: De englene oppe i himmel, som da hadde noen kurver. Og så var det menneskene da, disse menneskene som stort sett var så syndige og uttalknemmelige. Og det eneste de puttet opp i kurven til engle, det var jo ønske om å ville ha mer. Så det var en veldig tung kurv. Mens den andre kurven, der hvor
2: de skulle takke, den
1: var så lett.
2: En gang mens vi enda var små, fikk vi se film i klassen, i fager. Handlingen var fra første mosebok, der Abraham går med på å offre sin sønn Isak til Gud, då Gud befaler det. Isak blir lagt over et bål, og Abraham skal akkurat til å tenne på, då Gud endelig bryter inn og sier at det er grejt, du behøver ikke offre sønnen din, for nå vet jeg at du er villig til å offre han for meg. Men det faktum at Gud befalte Abraham til å offre sin sønn, og at Abraham sa seg villig, var det deler uhyrlig i mine øyne. Atta på ska vi tegna den historien och jag tegnat och fargat Isak som lå på bålet och Uhyggen sitter i ändan når är tänker på det. När Abraham skulle offra söner sin på. Tå ja.
1: ja. men vet du vad det var ju min stora förtvivlan tror jag hade kusmen och där fick se en film på skolan och jag klipp av den dramatiska filmen sånt. Det syns ju det var jättegøy av kristendom för det vi fick tegna. I boken.
2: På 1960-tallet må skolen ha vært opptatt av å lære barn å spare. For hvordan ellers forklarer at vi alle fick en bankbok av skolen? Ikke i hånden riktig nok. Frøken hadde alle bankbøkene i sin forvaring. Dette hadde jeg nesten glemt, før Anne mynte meg på det. Eh, vi hade en bankdag i måneden hvor vi kunne sette inn
0: penger på Vestlandsbanken. Så hun administrerte det. Og det er jo sånn som jeg tenkte på i ettertid. Sant? Noen kom og fikk satt inn penger, sant? og hadde med seg hjemmefra, men fikk jo aldrig satt inn penger på denne kontoen.
2: Og der satt hun og administrerte. Og dette var jo i Gærelsen-Norge, hvor idealet om at vi skulle arbeide mot kontoen, men større likhet mellom klassene stod ja. veldig sterkt politisk, sant?
0: Ja, ja da. Og sånn ble det. Men uh,
2: på hele skolen hadde ikke den ideologien helt festen seg.
0: Nej, den hadde nok så... ikke det.
2: <trykket> <trykket> Då vi vokste opp, så var blodmat ganske vanlig på middagsbordet. Det var billig og næringsrik mat. Det må moren til Rikard ha laget også. For Olaf husker en kommentar fra Rikard. Da klassen kjørte buss til Tørenhal i sentrum av Bergen for å ha genastikk. Så kjørte vi
0: forbi slakthuset, og så sier han i det vi kommer til slakthuset, at her inne kan du hante blod gratis. Sånn, vi er helt creepy, sånn.
2: Bygget. Blod. <laughs> Blodmat, husker du ikke?
0: Jeg har aldri spist det.
2: Så der har Olav gått klipp av noe. Olav husker også en dag som Rikard kom på skole etter å ha vært borte flere dager.
0: Han hadde ingen uh, melding med sig seg, og det var jo uh, helt ubehørt. Og jeg uh, sier han ganske, for så vidt ganske greit, at han, uh, at han måtte være hjemme, for min mor fikk en liten. Og, 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 og passe småsøskene mine og over den som laget mat, og for min mor, hun måtte utta seg av den nyføtta.
2: Så er det en episode som har fast i Kommelsen hos både Astrid og meg. Før juli 2. eller 3. klasse, satte vi opp Selma Lagerløfs Legenden om julerosene som juleforestilling. Det er historien om røvermor som lover munken at julenatten, da blomstret det en vakker hage i hennes skog. Og munken tar henne på ordet og drar dit for å se. Vi fikk utdelt roller. Vi var munker og klosterbrødre, røvermor og barn. Og alle skulle prøve å finne noen kostymer så passet. Rikard skulle være en av røverne.
1: Næsser var det jo litt dette hvilke, hvordan er røver er kledd. Det husker liksom sånn, åh, hvilke klær, for det var jo gøy å ha julespill. Men da sier hun Tanja, du kan jo være røver, og du behøver ingen andre klær enn det du har. Sånn.
2: Inforstått, du går så dårlig kledd til vanlig, at du behøver ikke kle deg ut. Du ser ut som en røver. Ironisk da i tid å lese at et av de viktigste temaene, så fortellingen til Selma Lagerløf løfter fram er betydningen av å ha tiltro til de utstøtte i denne verdenen. Da vi kom tilbake på skole i august for å begynne i 3. klasse, var ikke Rikard der. Familien hans hadde flyttet fra barakkene den sommeren. Men vi så han en måned senere, i avisen. I Bergenstidene, der det var bilder av Rikard, moran og søskenene. Bildeteksten lød sånn. I telt. I en kjøl i september måned i 1961 må en familie på ni ta det takke med et telt på slettebakken. Moren står ved siden av alle barna sine foran et firmanstelt og ser alvorlig in i kamera. Ved siden av henne står Rikard, storesøsteren og fire små søsken. Og så har hun man, i armene. Moren har på seg en blomstrette kjole med jakke utenpå og et hvitt tørkle på hodet. De andre ungene er barbeint i sandalet. To av dem mangler bukser eller strømpebukset. Men de har en utenpåjakke, så nå akkurat nærenfor skrittet. Bak de henger klær til tørt på en snor. Foran de på bakken ser vi et syltetøysban fra Nora, noen planker og en bøtte med vann. Senare etter at det ble voksen, har jeg skjønt at Rickards familie tilhørte de reisende taterne. Jeg traff aldri Rickard igjen, og ingen andre i klassen som jeg har snakket med vet noe om han. Men en mener å ha hørt at han som voksen emigrerte til Australien. Och så kan Kjellar være å lure på hvorfor frøken mislikte Blie Rikard. Kan det være fordi han ikke maktet å leve opp til alle hennes krav om orden og struktur? Uansett. Jeg håper at lærerne har fikk på sin nye skole behandlet ham med mer respekt og vennlighet enn det han opplevde fra vår klasseforstander. Du har hørt delt tre av podkasten «Han lukket døren». Den er laget av meg, Anne Sønnevåg, med støtte fra Utdanningsnytt, som er bladet til Utdanningsforbundet. Øystein Vesås har hjulpet med lyddesignet, og Kasper Sønnevåg med god råd og innspill. Takk for at du hører på.